0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.
1: Bienvenidos. Hoy en Contexto vamos a analizar con luces largas el alza de la luz, la matriz energética de nuestro país y también vamos a hablar un poco de economía. En, con respecto al primer tema, tenemos ahora pues, un nuevo sistema tarifario que va a entrar a regir eh, a partir de pocos meses y va a impactar no solamente a los usuarios que tienen cierto consumo, sino también a los comercios. ¿Qué va a pasar con esta alza? ¿Se lo van a trasladar a los, a los comerciantes? ¿Se lo van a trasladar a, los, a las personas que compran los productos? ¿Qué va a pasar con toda la situación que tenemos más adelante en materia de subsidios estatales en este tema? Vamos a seguir haciendo este tipo de aportes desde el Estado para poder nivelar el costo de la energía eléctrica y en materia económica. ¿Qué le espera al país con tanta falta de ingresos por parte de la mina y de algunos otros temas que no se han desarrollado como deberían de ser? Hoy con nuestro invitado, Fernando Aramburu Porras, vamos a tratar todos esos temas. Él, bueno, usted sabe que él es economista, tiene mucha experiencia en el campo energético por ser Ex director del IRRA. ¿no? ¿Ex director sí, de, ex del IRRA? Director era,
0: ¿no? Director, era, director general sí, del IRRA, ¿sí? sí. Y después, esto también de Petroterminal, ¿no?
1: Yo sé. Y se ven esos tiempos muy atrás, ¿no? Bueno, eso Fernando. fue hace
0: 25 años,
1: Adelita. Sí,
0: ay, Dios mío. <risa> hace mira. 25 años, Adelita. <risa> no ha mejor pasado, ni me acuerdo. A o el puente.
1: Yo mejor ni me acuerdo. De esa época en que teníamos el sistema estatalizado, ahora. ¿Usted puede decir que hay una libre competencia y que se logró lo que se quería?
0: Bueno, hay que evaluarlo. Esa es una de las tareas pendientes. Evaluar toda la reforma eh, del sector eléctrico y ver en qué fallamos y en qué acertamos. Eh, por ejemplo, te puedo decir uno, una de las cosas que ha sido es obvia y evidente es que el sector privado ha invertido, sobre todo en generación. Uh -huh. O sea, cuando nosotros reestructuramos el IRE y privatizamos la capacidad instalada del país o sea, la cantidad de plantas con capacidad de generación era aproximadamente 800 mega. 800 mega. Hoy en día son 3.300 mega. O sea, son 2.500 mega más. Eso, calculalo a, a 2.000 o a, a 3.000 dólares el mega, estás hablando de 7.500 millones de dólares de inversión que hubiera tenido que hacer el Estado. Además, no solamente es que la inversión ha sido grande sino que ha sido diversificada. Ahora hay plantas eólicas, hay plantas solares, hay más hidroeléctricas y hay plantas de gas. Pero entonces, o sea, la matriz energética hoy en día es totalmente, con excepción de Bayano y Fortuna, todo el resto cambió.
1: Pero, señor, pero, pero, a ver. Entonces,
0: nada, sí hay competencia. Lo que hay que evitar es que haya un eh, control eh, oligopólico. O sea, bueno. haya... Que alguna de las empresas tenga mayor control. Yo creo que el límite de 25%, 25% máximo del mercado eléctrico se tiene que exigir. Eso es parte de la, de la tarea del regulador. ¿Y por qué no se exige? Bueno, yo creo que se exige. Yo creo que ninguna, que yo sepa, ninguna empresa eh, eh, pasa eso en gran medida. Yo creo que la, la más grande que es EIS... Corporation y esa empresa debe estar por el orden del 25% 27%.
1: Pero entonces, ¿por qué hay la sensación en el consumidor de que la luz es muy cara, de que todavía dependemos del búnker en gran medida y que se nos alza la tarifa sin una justificación clara? Esa bueno, es la percepción. Bueno, yo creo,
0: yo creo que... Vamos a, ver, vamos a ver eso por paso. Primero, yo creo que donde estamos fallando, donde está fallando el sistema, o sea, el sistema de... El sistema está compuesto por generación, transmisión y distribución. Yo creo que en la generación estamos bien. Hay competencia, hay diversificación de, de la matriz, tenemos todo tipo de energía. Por ejemplo, en, en el año 98 tuvimos un niño también igual que este y tuvimos que hacer racionamiento de energía. De acuerdo. Apagones, no apagones de media hora, una hora, no, no. Cuatro, Cuatro cinco horas. y seis horas en la ciudad de Panamá.
1: La gente no había plantas.
0: capacidad, el IRE no tenía, para que los que estén pensando en que se puede estatizar de nuevo, señores, quieren que la electricidad sea como el IDAN. bueno, estaticemos. O sea, el IRE no tenía la capacidad para mantener las plantas como Dios manda y para ampliar el sistema. No había capacidad. Eso se ha resuelto. ¿Qué pasa con la transmisión? La transmisión se mantuvo estatal y en la la ETESA estamos fallando. Hemos tenido ya dos incidentes en los últimos años que son producto de la falta de mantenimiento. El estado, las empresas estatales no conocen la palabra mantenimiento y la falta de previsión. No prevén y no hacen las compras a tiempo de las plantas, de los transformadores que se requieren para mantener el sistema en, 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 en perfecto estado. Ok, Ahí hemos fallado porque la empresa de Tesla ha debido convertirse en una asociación público-privada hace tiempo. No hay justificación. En Colombia son privados, mixtos, y hay competencia en, en transmisión eléctrica. Hay varias empresas de transmisión. No hay una sola, hay varias en Colombia. Y lo que fue la empresa pública que se convirtió a una empresa mixta con participación del Estado y del sector privado, hoy en día ISA es una empresa que invierte en toda Sudamérica. Tiene esto, carreteras, se diversificó líneas eléctricas en Colombia en, en perdón en Perú, Chile, Bolivia. Entonces, por ahí fallamos. Y después en distribución hemos fallado sobre todo la que la empresa Edemet, la que cubre Panamá Oeste y el interior. ¿En qué falla ahí? Ella no está manteniendo la calidad que le exige el contrato de concesión. O sea, que hay reglas, no es que están a la libre. Le toca al regulador apretarle el cuello y la cintura. O sea, para eso es un contrato de concesión que existe, exige niveles de calidad. Y si calidad significa continuidad en el servicio y en el voltaje. O sea, no puede haber variaciones, apagones a cada rato, como está viendo, causándole daños a la gente. Eso tiene que ser multado. Entiendo que le han puesto una multa de 6 millones de dólares, que la van a distribuir a los usuarios. Pero la gente no quiere que le den plata. Lo que quiere es que no haya apagones sí. Tienen que hacer las inversiones y si no, se les cancela el contrato. Así de fácil. Mm. Por violación okay. del contrato.
1: Vamos a analizar esos temas que usted ha puesto ahora, don Fernando, eh, al regresar de la pausa, porque sí quiero profundizar un poquito en el tema de la distribución de la energía eléctrica. Y con eso me voy a la pausa y regresamos para hablar un poquito más en detalle sobre esto. Gracias por continuar en Sintonía. Hoy conversamos con Fernando Aramburú Porras, exdirector del IRRE y economista, analizando la matriz energética, los impactos del alza de la tarifa eléctrica y también un poco de economía más adelante. A ver, don Fernando, para eso tenemos un ente regulador, ¿sí? el ente regulador de los servicios públicos conocido como ACEP, muchas veces se siente el usuario de que no está de su parte, que está del lado del otro. ¿Por qué teniendo tantas irregularidades como usted me comentó en el bloque pasado, la SEP no puede hacer un trabajo de control?
0: Yo creo que debe hacer. Y aquí hay, hay que llamarle la atención a la SEP. También hay una, hay un por eso que está la, la Secretaría de Energía, que está por encima de, de la SEP. Es la que tiene que llamar a capítulo. La SEP se creó con el propósito de proteger los intereses de los usuarios y que se respete la ley. No para proteger a las empresas, para proteger a, a ambas, a las empresas que se les respete su contrato y que se le haga, que se sigan las reglas del juego. Pero a, a, a los usuarios hay que protegerlos sí. de los abusos. Otro abuso, el aumento de la energía que acaba de suceder. Sí, o sea, aquí yo quiero que me explique una ah, cosa. Bueno.
1: Antes de entrar en eso, si la CEP está para eso, tiene las herramientas legales para poder hacerlo. Sí, cómo no. ¿Y por qué no lo hace? ¿Cuál bueno, es el rol de bueno, la CEP? yo creo momento?
0: que hay un poquito... Me parece, no estoy, no he hecho un análisis exhaustivo eh, sobre por qué eh, la CEP no está haciendo... Yo creo que lo están haciendo, pero a paso de tortuga. No,
1: pero eso O no sea, sirve.
0: a paso de tortuga, analizando las cosas, evaluando las cosas. Hoy hay evidencia suficiente del daño que están causando al Hospital Solano de Panamá Oeste, sí, claro. a la población. Lo que pasa es que es muy difícil presentar un reclamo. Esa es una de las reformas. Hay que revisar después de 25 años. Pero por qué nadie oye, lo después ha hecho, de 25 años, todo, hasta yo me voy a hacer mi. me, me pongo al día, ¿no? Mi claro, gimnasio, claro. mi examen médico, porque claro, las cosas evolucionan. Pero
1: ¿por qué nadie se ha atrevido a hacer eso? Bueno, yo pasa? creo ¿Hay que ellos
0: vamos a darle el beneficio de la duda, ellos están reaccionando. ¿Cómo Esta reaccionando? primera multa que le han puesto, 6 millones, le han puesto una multa, esto hay que, que, hay que ver que la paguen, y eso tiene que ir para el usuario pero eso no me resuelve el problema. Tienen que invertir. Hay que hacer las inversiones que estoy seguro que se, que se obligaron a hacer para mejorar la calidad con dobles circuitos, con mejores eh, sistemas de control, etc.
1: ¿Pero por qué en este momento se hizo un alza en la tarifa eléctrica? Bueno. En septiembre se consultó. Hasta yo escribí y me opuse en el mail. Yo no estoy de acuerdo con este aumento, ta, 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 ta. Igualmente bueno, se hizo. Bueno,
0: el sistema se creó para que cada seis meses se revise la tarifa.
1: Puede Por ser el para lado abajo de también, ¿no? Para abajo
0: y para arriba. El lado de generar Igual que el combustible. Va para arriba va para abajo. Esto No hemos visto para abajo mucho en la energía. Eso no, tengo que confesar. Yo creo que casi no. Bueno, se revisa. ¿Qué se vira? Los contratos. O sea, todo lo que va en la tarifa, lo que es generación. Hay que estoy un poquito técnico. Me voy a tratar de explicar lo mejor posible está basado en los contratos a mediano y largo plazo. Los generadores eh, hacen, se hacen licitaciones de tiempo en tiempo y todos compiten y se le da el contrato al mejor postor. O sea, compramos como sociedad la energía al menor precio posible. Eso lo hacían los distribuidores antes. Martinelli les quitó eso a los distribuidores y se lo pasó a Tesa con sus fines particulares. Y nosotros criticamos mucho eso en el momento porque TESA siendo estatal se presta a manipuleos de parte de los intereses políticos. Entonces, no nos gusta y no nos gusta la idea de que TESA compre la ¿Qué ha pasado? TESA no ha cubierto, la ley manda que tiene que cubrir la demanda, uh -huh. el 100% de la demanda, no el 80% ni el 70%, el 100%. ¿Qué pasa? La empresa ENSA tiene el 30 o 40% de su demanda que no tiene contrato. Y no tiene contrato porque ETESA no ha hecho las licitaciones. O pero sea, no? negligencia de ETESA. ¿Cuánto tiempo tiene así? Tiene años sin sí, hacerlo. entonces, ¿Entonces ¿qué pasa? Hay, ahí
1: hay algo claro. Bueno, no mientras el
0: precio del mercado... Entonces, ¿qué pasa? Tienen que comprar en el mercado spot. Sí,
1: pero eso Cuando será...
0: el mercado spot estaba bajito, felices todos, estaban felices la vida. Pero ahora bueno, el mercado spot subió por la sequía, por el costo combustible del claro. mercado de 70, se disparó a 120. Don Fernando, yo soy... Entonces, un... uh -huh. nos están cargando ese aumento. Pero en no. mi opinión, no deben cargar ese aumento,
1: Pero si porque se... es una
0: negligencia de parte de la empresa de transmisión.
1: Pero si usted dice que se revisan los contratos y que en el contrato hay situaciones que no se están cumpliendo, ¿cómo? adecuación del equipo que debería hacerse la calidad del servicio no están cumpliendo en la calidad del servicio ¿por qué se permite entonces que la empresa pueda hacer estas maniobras y no cumpla con lo bueno, otro no, que es no básico.
0: confundamos, lo que, la, la que está obligada a comprar la energía es ETESA. y se la asigna a la distribuidora, antes no era así Bien. las distribuidoras compraban cada uno y eran responsables mire si la distribuidora hubiera sido responsable y se hubiera quedado sin contratos, hubiera sido responsabilidad de la distribuidora. Pero como es de TESA, es la responsabilidad de TESA y es que el Estado no va a meter la mano en el bolsillo para cubrir eso, porque no tiene de dónde. Entonces se la pasa al, al, al consumidor. Eso no puede ser. Eso hay que revisarlo. Además, la ley obliga a cubrir el 100% la demanda.
1: ¿Cómo nos va a impactar esta alta?
0: Bueno, eh, 25% de la población... Tú
1: sabes que yo no prendo bueno. el aire de mi casa tantas horas bueno, porque son siento 300... que estoy esclava bueno. a la factura. O sea, yo me siento que estoy trabajando para y yo también, pagar una factura y yo también, eléctrica. Y yo
0: también, Adelita. Pero es que uno puede vivir una de esa manera. Nos está golpeando a todos los que consumimos más de 300. Y nos está golpeando más a los que estamos en Ensa. Porque Ensa es la que no ha contratado el 100%. Está eh, eh, comprando en el mercado spot. Estamos pagando energía a precio de combustible. Entonces, Qué eso ridículo. no es así.
1: Perdón.
0: Teniendo una capacidad como la que tiene el sistema panameño suficiente para que se contrate y si no que se hagan nuevas plantas, el sistema lo prevé, no se justifica no tener contratos.
1: Porque es que ellos han dado supuestamente una justificación de eso. Entonces, bueno, han dicho que,
0: han... Que, el, que el año seco, que el sí, combustible... Eso... eso es verdad, pero eso no afectaría el, en la tarifa si tuvieran contratados.
1: Pero espérate, yo quiero analizar después de esta. Solo
0: causa. afectaría como le ha afectado a. Mira tú la diferencia, ¿no? ¿Por qué crees que en, en, en Edemet, perdón, en Edemet no ha subido la tarifa? Uh -huh. Porque están contratados.
1: Claro. ¿Y, ¿Y por qué crees que no. en
0: esa ha subido? Porque claro, no están porque contratados. El... Entonces, ¿cuál es la razón que la ha subido? Que no están contratados. Es que alguien en, está
1: aprovechando. En algo el
0: DME, no. Es la negligencia nuevamente de TESA.
1: ¿Pero esa negligencia le sirve a alguien para algo? No.
0: Entonces. Eh, yo creo que es simplemente negligencia. Ah, no, o sea, no puede ser eso, ¿a quién le está sirviendo? Entonces, bueno, que, está sirviéndole ¿qué? a los que están vendiendo en el mercado spot, ¿es bueno, correcto.
1: Entonces, el director de TESA, perdón, pero. Bueno, es que pero, yo, ya
0: no es la primera vez que cometen una, una falta. Mire usted el último día la, 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 el apagón que tuvimos nacional. Yo creo que.. Que todavía eso. no hemos visto, no hemos visto cuál es la causa de ese apagón.
1: No, todavía. Y vamos a analizar eso más adelante. No se vaya, por favor, un programa didáctico. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros en el contexto. Hoy hablamos de energía y hablamos un poco de economía. Mire, como el tiempo es corto, sí voy a hablar los últimos minutos de qué es lo que está pasando en el caso de la energía, porque a todos nos está afectando mucho esta alza que se dieron. Entonces, si los usuarios no estamos de acuerdo con esa alza, ¿qué podemos hacer? ¿Nos van a hacer caso o no? Para no perder no, el bueno, tiempo. No,
0: yo, bueno, yo pienso que siempre se puede presentar un reclamo. Yo creo que se puede presentar una acción. Yo creo que la, si el aumento, hay que, hay que hacer una auditoría. ¿A qué se debió el aumento realmente? En mi opinión, el análisis preliminar que he hecho, el, el aumento en ENSA se debe principalmente a la falta de contratos. Y la prueba está: es que EDEMEC no tiene aumento, porque tiene los contratos. EDECHI no tiene contratos tampoco, pero EDECHI está subsidiado. Hay un fondo especial eh, que subsidia EDECHI por razones eh, históricas. No quiero entrar en ese detalle. O sea, en Chiriquí, Bocas, no va a subir la energía. Salvo creo que es el 2% por el combustible. Hay una cláusula de combustible que se ajusta, pero es un aumento pequeño. El aumento grande está acá. Estamos hablando del 25%. Es correcto. El 25% pero, de los usuarios. 330 mil personas. Es
1: bastante. mil personas. Ahora, la otra pregunta es, es clave. En materia de análisis, en cuanto a lo que se le puede dar de poder a la Asep eh, para poder <coughs> mejorar este sistema y que realmente exista un control un regulador con todas las, con todas las garantías sí qué hay que hacer realmente yo ¿Se creo puede, que, o sea eso es viable nada creo, más yo creo
0: yo creo que las tiene pero o entonces sea, no sé porque no bueno, siento que no que porque no estás, pasa? O sea, no porque sé. cada
1: vez que uno pone un reclamo bueno, primero hay que hacerlo eso acá luego hay que luego hacerlo acá luego eso hay que, hay que, que agilizar si día, luego llega la corte adelita
0: eso es uno de los cambios que hay que hacer hay que agilizar el trámite de reclamos para que se le... haya un plazo perentorio. Uh -huh. Si no se le responde al consumidor en 30, sí. 45 días máximo, que entonces sí, hay que compensarlo. Perdón. Hay que compensarlo. O sea, hay que ponerle más duras las cosas a, a, los, a las autoridades y a la distribuidora.
1: Tiene que haber un mejor control y un mejor, una mejor fiscalización sobre contratos. Sobre inversiones, sí. sobre mantenimiento Ahora, ojo, y sobre servicios. Ojo,
0: ahí la tenta va a haber la tentación, y ya veo los diputados que están... Eh, que va a haber la tentación es de, de poner un control, un control de precios. Pero
1: eso no sirve. No, positivo. eso crea
0: desabastecimiento.
1: ¿Y cómo, cómo vamos a poder manejar las lo... iniciativas? Es que sabe a qué puede deberse una iniciativa en la, en, en la Asamblea. A que hay una insatisfacción comunal, tal claro. vez en el servicio y entonces los diputados... Claro, lo fijan, que se puede hacer, para, hacer...
0: Respetar la, la, para respetar la, la institucionalidad del sistema, se puede presentar un reclamo por el aumento de ENSA, que sea una auditoría, que, el, que el, algún ente independiente haga una auditoría nombrada por la Secretaría de Energía, tiene que ser la Secretaría de Energía, no hay uh -huh. otra institución uh -huh. que haga una, una, una auditoría independiente o, o a, a una acción para ver ese aumento a qué se debió y okay, si el no responsable sabe. es Etesa, Etesa tiene que absorber ese aumento, Bien. no la población.
1: Ahora hablando un poquito de economía, don Fernando, ¿cuándo es que es el momento en que las calificadoras hablan acerca de, las, de los, eh, del riesgo país, eh, de la si perdemos la calificación en Panamá, bueno, no? en qué fecha? En se hace abril. Eso? ¿Y qué, qué estima usted? En
0: marzo-abril. Está difícil. Porque este gobierno no ha dado señales, eh, salvo el, el ajuste, el, el ajuste entre comillas que hicieron del presupuesto, vamos a ver cómo terminan el año, uh -huh. si cumplen o no cumplen con la meta. Si cumplen con la meta sin hacer creative accounting, uh -huh. ¿no? O sea, haciendo las cosas kosher, entonces tenemos la posibilidad de que no nos quiten el grado de inversión todavía. Y esperen al próximo gobierno, esperen a ver qué va a hacer el nuevo gobierno. Si va a ser un gobierno austero que va a bajar los Depende gastos, que va a subir los ingresos, subir los in... no es solamente bajar gastos, subir... ayer escuché a varios candidatos, bajar gastos sí bajar gastos y subir ingresos. Uh -huh. Hay que revisar exoneraciones, ahora demasiado exonerados. La hablan de los subsidios, pero no hablan de las, las exoneraciones
1: y, bueno, y de los eso, incentivos fiscales. Debo reconocer que de eso sí se queja Pulio de Gracia porque ha venido varias bueno, veces. Y la que evasión. la evasión. Y la evasión. está en BIT, 600 B millones de no, El ITBMS. ITB no, hombre. Eso pues, es lo que dijo Pulio de no, Gracia. No, no, no. El
0: BIT hizo un estudio de Latinoamérica y Panamá sale que tiene 2.5% del PIB en ITBMS. Estamos hablando de mil millones de
1: dólares. Entonces está equivocada esa cifra que me dieron. no sé. Bueno,
0: eso es lo que dice el BIT. Yo no sé de dónde sacó Pulio su cifra, pero el BIT habla de 2.500 millones de dólares en solamente Eva, en ITV.
1: Ahora, Fernando, si tiene una presión fuerte las elecciones con respecto al tema de la economía, las calificadoras han dicho que hay dos factores importantes, las elecciones y el tema de la caja de seguro social, cómo se va a resolver. Yo no veo claridad
0: bueno, mira, Adelita, el tema de la Caja del Seguro Social, por los vientos que soplan, todos los candidatos, sin excepción, han dicho de que van a entrar en un diálogo tripartita. Previa, a sanamiento de la Caja del Seguro Social, algunos otros hablan de eh, reducción de gastos en el sector público. El gobierno le va a tener que hacer frente a ese déficit, por lo menos en el año 25, 24 y 25. No queda de otra. Eso significa que hay que reducir los gastos en otros rubros y hay que aumentar los ingresos, porque hay que cumplir con la meta fiscal. Claro. Si no cumplimos con la meta fiscal, entonces apaga la luz y vámonos. Podemos ajustar la meta fiscal de que baja ahora al 1, uh -huh. volverla a subir al 2 y manejarnos con una meta fiscal de 2, máximo 3% del déficit que nos mantendría todavía en, en igualdad de condiciones en otros países de la región uh -huh. que tienen calificaciones de riesgo. Hay que tratar a todas costas de mantener la calificación de riesgo, la, presión, la rigidez del presupuesto eh, no es tal, como alega este gobierno. Hay muchos gastos superfluo, hay exceso de planilla, hay muchas botellas, hay demasiados subsidios todavía, en fin, hay una cantidad, nosotros hemos identificado 2.500 millones de dólares en reducción de gastos y, se, y aumento de ingresos como 1.500 millones. O sea,
1: ¿en qué fue es aumento de
0: ingresos? En exoneraciones, en evasión, en, en cosas que están que no se necesitan. Algunas
1: exoneraciones
0: en evasión. Su no hay nuevos impuestos, ¿eh? uh -huh. en evasión y exoneraciones y loopholes, muchos loopholes uh -huh. o sea, que usan para no pagar impuestos.
1: Y supuestamente esas exoneraciones ayudan a Panamá a ser más competitivo Hay que
0: evaluarlas una por una, porque ya el hecho de que Panamá atraiga la inversión, mira lo que te voy a decir, ¿eh? El hecho de que Panamá, el modelo panameño, sea que atraemos inversión en base a exoneración fiscal se acabó. Se agotó. La prueba está que los países vecinos están atrayendo más inversión privada claro. sin exoneraciones fiscales. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace que venga una, una inversión privada? Estabilidad. La, la transparencia del, del estabilidad. gobierno, la austeridad, la calidad humana, la productividad.
1: La estabilidad jurídica.
0: Exacto, también. la estabilidad jurídica.
1: Don Fernando, es un gusto hablar con usted de todos los temas. Me encanta porque aprendo mucho y creo que es el mutuo sentimiento de la audiencia. Y me
0: encanta como, como preguntas, Adelita, siempre puntual, como dices, ¿no? Claro.
1: Bueno, eso es así. Gracias por estar con ¿Cómo nosotros. No. Y principalmente gracias a usted. Quiero agradecerle la atención que nos ha dado en todo este año. Estamos cumpliendo años de aniversario el primero. ¿Ah, y sí? para nosotros es muy, muy, muy importante contar siempre con su audiencia. Nos vemos la próxima
0: las noticias en contexto con Adela Coriad